0: Ciao cari amici, benvenuti, questo è A le podcast, quello che vi fa fare ulala, o che vi fa fare ah, o che vi fa fare ah, 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 ah. insomma, il podcast che parla di letteratura, spiritualità, eccetera, e vi causa un certo tipo di reazione, che molto spesso può essere anche semplicemente confusione, quindi non prendetevela con me. Io sono Giuseppe Dotto, insieme a me c'è Entropina, la magica canina. Oggi parliamo di un argomento molto importante che ha a che fare con le credenze. Quali credenze? Quelle che sono nelle nostre cucine? No, non quelle che sono nelle nostre cucine, ma quelle legate ai nostri pensieri, alle nostre visioni, ai nostri famosi paradigmi. Oggi infatti parliamo di Come cambiare idea sulle cose in una parola, come svoltare. Buon ascolto! Ciao cari amici, benvenuti. Questo è A, il podcast, quello là che ormai conoscete, quello là che vi fa fare A, o che vi fa fare A, o che vi fa fare A, ma a quanto pare anche quello là che vi fa fare Ah! (ride) In senso doloroso. Eh, Si spera, quindi, un podcast che vi faccia avere qualche epifania, qualche cambiamento di prospettiva, qualche allargamento di prospettiva, qualche cambiamento. Io sono Giuseppe Doto e insieme a me c'è Entropina, la magica canina. Oggi è un episodio veramente speciale, veramente particolare. soprattutto perché sono costretto a registrare questo episodio su un dispositivo diverso e perché vi parlo dall'estrema disconnessione, da quella che potremmo chiamare una specie di frattura delle realtà o forse addirittura una sorta di gap, un vuoto, un void. Dico così perché il mio cellulare ha deciso di abbandonarmi in un momento proprio peculiare, in un momento in cui non ho modo di avere altri cellulari o avere contatti con altre persone che mi possano in qualche maniera connettere ad altri familiari, amici, parenti e così via. In questo momento il mio cellulare è al pronto soccorso dei cellulari ACA dai cinesi e si spera che possano riportarlo in vita. Ma appunto non è soltanto la questione di ritrovarsi senza cellulare, è proprio la questione di ritrovarsi completamente in un periodo di assolutamente eh, nuova... Maniera di intendere tutta una serie di cose, quindi devo ammettere che voi siete qui eh, presenti insieme a me mentre io sto nuotando nel vuoto, quindi questa conversazione che facciamo eh, sarebbe dovuta essere molto più organica e sistematica e invece assume un po' anche una una nota un po' da confessional, dal vuoto, da confessional da questa sorta di frattura della realtà. Quando dico frattura intendo appunto una fessura tra due momenti della vita, insomma un momento di frontiera, i miei cari vecchi momenti di frontiera. Si spera che il mio cellulare riesca a ritornare qui da me al più presto possibile, in modo che io possa mettere online la... questo episodio di A, il podcast, bla bla bla, eh, ma si spera soprattutto che eh, anche un po' di eh, queste configurazioni traballanti tipicamente di febbraio possano ritornare eh, un po' più stabili, un po' più... possano collassare in in una realtà un po' più solida, che riesca ad accogliere maggiormente il cammino che sto facendo in questo momento. E e forse non è un caso che l'episodio di oggi avrebbe dovuto parlare di qualcosa di molto cool, molto semplice, molto, molto anche utile, oserei dire... Perché l'episodio di oggi avrebbe dovuto parlare, e parlerà, di come cambiare idea. Come si fa a cambiare idea? Come si fa a fare quello che molte branche del sapere... definiscono come un cambiamento di prospettiva, un cambiamento di paradigma, una capacità di guardare le cose in modo nuovo, cioè in realtà come cambiare se stessi a questo punto, come cambiare se stessi e quindi si spera come guardare il mondo in modo diverso quindi per utilizzare eh, le parole di Igor Sibaldi non cambiare il mondo ma cambiare mondo secondo me di nuovo questo, questo framework che ci dona Igor Sibaldi a cui mi minchino costantemente eh, è utilissimo cambiare mondo quindi avere la capacità di eh, probabilmente shiftare su un'altra maniera di vedere le cose. Ecco, secondo me eh, è più facile di quanto sembri, ma non è facile da farsi. L'abbiamo sperimentato tutti quanti numerosissime volte, no? In fondo cambiare idea sulle cose equivale un po' anche a crescere, anche a transitare da una fase all'altra della propria vita. Quando sentiamo parlare di adolescenza, infanzia, giovinezza, età adulta, young adult, quello che sia la vecchiaia, il periodo dell'anzianità, insomma... Mm, si pensa a tutti questi periodi come qualcosa in fondo di abbastanza fisso e qualcosa di, eh, che ci appartiene. In verità, tutti questi momenti ci appartengono, ma sono anche altre vite, sono anche altre vite, eh, sono vite diverse, sono mondi diversi. Eh, quando transitiamo, quando cambiamo idea su. Un numero impressionante di cose, probabilmente c'è uh, un effetto incrementale, quasi esponenziale oserei dire, uh, che raggiunge un punto critico e quindi transitiamo in un'altra fase della nostra vita. Potrebbe sembrare un'esagerazione però il momento in cui Uh, per esempio, un bambino smette di credere a Babbo Natale o allo spirito del Natale, e in un certo senso qualcosa in lui o in lei cambia profondamente e entra in una fase che inizia ad essere preadolescenziale. Ovviamente tutte queste fasi, tutti questi mondi sono contenuti in noi, ma siccome ci allarghiamo non diventano più assoluti, ma diventano altri mondi che sono contenuti e sono ancora possibili, però galleggiano nella, nella totalità delle possibilità, no? però quando se ne parla in questa maniera di solito si tende appunto a un po' a rendere banale il fatto di passare da una fase all'altra della vita quando invece questi cambiamenti sono cambiamenti epocali, letteralmente epocali si passa cioè da un'epoca all'altra, da un mondo all'altro, da una maniera di essere all'altra quindi cambiare idea molto spesso ha a che fare con cambiare credenze queste famose credenze <ride> che io dico sempre vi prego tentiamo di non usare troppo questo termine in italiano credenza un termine che abbiamo comunque ereditato da soprattutto dagli stati uniti da belief eh, voglio dire dagli stati uniti perché per l'appunto il Tote movement che ha messo più eh, ha incastonato un po' di più questo processo in, un, in una certa maniera ehm, ovviamente utilizza parecchio il termine belief ma questo questo concetto non è nuovo all'umanità, anzi è vecchissimo, è antichissimo ed è presente in tutte le civiltà, forse quella che tende a fare un po' più di resistenza nei confronti dell'idea di credenza, di pensieri come strutturanti e di... Un cambiamento, forse la civiltà occidentale, ma potrei sbagliarmi perché ci sono dentro e quindi probabilmente ho i miei bias. però quando il Tote Movement parla di credenze, di belief, di cambiare i propri pensieri uh, per liberarsi dai famosi condizionamenti. Uh, sta parlando di una cosa che è reale, mm, sta parlando di qualcosa che ha a che fare con le abitudini del pensiero, con le abitudini. Che abbiamo nel mondo, con il nostro modo di relazionarci alla società politica e al mondo fisico dei sensi, eh, però eh, sta parlando, sta anche un po' semplificando. Molto spesso cambiare pensieri significa cambiare idea. Questi condizionamenti sono profondi, sono molto più profondi di quello che pensiamo, E soprattutto dicevamo che non sono nuovi, se pensiamo ad esempio alla cultura eh, indiana, eh, termine che uso in senso generico, pensiamo ai famosi samskara, il samskara che cos'è? In fondo è un condizionamento, ne ho già parlato durante questo podcast, un samskara è un condizionamento, cioè è qualcosa che ha informato la nostra maniera di vedere il mondo. In un certo senso, mettiamola così, eh, il famoso momento in cui si dà dell'adulto a qualcuno eh, è in realtà il momento in cui una persona ha adottato un certo samskara che gli permette di eh, avere a che fare col mondo politico in una maniera eh, adeguata a quelle che sono anche le esigenze del mondo eh, contemporaneo. In verità poi essere adulti vuol dire tante altre cose un po' più complesse, conosco tante persone, eh, forse me compreso, non lo so, che eh, sono adulte nel senso che sono in grado di provvedere a se stesse, ma poi sono mh, bambini nel tipo di reazione che possono avere nei confronti di tante persone. Di tante questioni più sottili, più più minime, tutti tutti andiamo soggetto a questo questo processo, non si finisce mai di eh, imparare, di crescere, di apprendere, di trascendersi, però un samskara appunto è questo, a me piace immaginare anche queste famose età psicologiche, età che sono state un po' definite così dal sapere, come in realtà dei grandi samskara, un samskara che cos'è? una credenza, un condizionamento in un certo senso, un samskara è, io io oserei dire, quasi un grumo di pensieri che ragionano in armonia tra di loro, in sintonia, e quindi colorano la nostra visione della realtà. Infatti, per esempio, i samskara più tipici a cui si si fa riferimento sono i samskara che di solito derivano da emozioni traumatiche, ma anche non solo emozioni tra- traumatiche, emozioni negative, molto spesso, o meglio, da uh, eventi negativi. Molto spesso, infatti, gli eventi negativi, tanto dell'individuo quanto della storia, ci influenzano, ci influenzano. Guardiamo il mondo in una certa maniera uh, perché eventi traumatici, micro traumi o macro, traumi, non importa, però informano il nostro modo di vedere la realtà. Così, ad esempio, noi ci siamo sentiti ripetere sin da bambini e ovviamente ogni generazione ha avuto una versione di questa storia, di questo samskara, di eh, dover ricordare eh, l'olocausto, la shoah, di dover ricordare eh, del del male che l'uomo è in grado di fare, Uh, e in un certo senso di non dimenticare, no? In realtà questo è comunque un, uh, un, un effetto di un samskara. Adesso io ho toccato probabilmente il nervo più scoperto, uh, però mh, semplicemente anche quel nostro primo amore che ci ha fatto tanto male uh, potrebbe uh, aver influito su un, su un samskara, su una nostra maniera di vedere il mondo. Ovviamente si superano, si cambiano i samskara, ci si allarga, e proprio questo vuol dire cambiare idea, Cioè è proprio questo che ci aiuta a a cambiare idea, cioè a renderci conto che quel samskara non è la totalità, ma è soltanto una sfumatura della realtà. Però attenzione che i samskara non sono soltanto (ride) negativi, sono anche positivi. Il samskara per eccellenza è un un samskara che è molto invisibile ai nostri occhi e addirittura molto invisibile anche alle nostre orecchie. Si tratta di una cosa, vediamo se qualcuno riesce ad arrivarci prima del tempo. Vi lascio Un nanosecondo di pausa per rifletterci. Quale sarà questo samskara che è invisibile tanto agli occhi quanto alle orecchie? Esatto, è proprio la lingua, lo avete capito dal silenzio che si è eh, imposto all'interno di questa conversazione. È la lingua. La lingua è un samskara che colora in maniera fortissima la nostra fortissima la nostra realtà. Noi parliamo una lingua che uh, colora, tantissimo di noi, anche se non vogliamo ammetterlo, no? e ha a che fare non solo con le nostre relazioni, ma anche col modo in cui riusciamo a guardare la realtà. Ha delle eh, ripercussioni così eh, forti eh, che non vogliamo avventurarci laggiù a ricordarci che, eh, che la lingua è, è un samskara, cioè che se fossimo nati da un'altra parte parleremmo un'altra lingua e, e probabilmente se fossimo nati in un'altra epoca, ragioneremmo proprio in modo molto molto diverso. Questo soltanto per dire cosa, quindi? Per dire che cambiare idea è bello, ma è è fattibile anche secondo quella visione eh, più recente del Thaught Movement, che adesso sta veramente attecchendo eh, moltissimo intorno a noi, sta arrivando in maniera molto più netta anche in Italia e ovviamente sta arrivando in una maniera frettolosa quel quel thought movement ha un senso, c'è una profonda verità forse una verità ultima che è la stessa dello yoga la stessa che si insegna anche nel buddismo e probabilmente anche nella religione cristiana però è una... Uh, è un, una maniera di approcciarsi alle cose un po' semplicistica, o meglio, il modo in cui uh, viene tradotta in questo periodo uh, è un atteggiamento semplicistico, cioè cambiare idea è molto più difficile di quanto pensiamo. E perché? Perché abbiamo dei pensieri che sono cronici e perché i pensieri non sono isolati, cioè non avvengono in maniera isolata, i pensieri sono connessi ad altri pensieri e sono anche connessi comunque alla realtà circostanziale. Quindi sì, è vero, un evento esterno è un evento e noi formuliamo una storia, una narrazione di quell'evento, però è anche vero che eh, il nostro corpo, il il nostro vissuto, eh, i nostri condizionamenti rispondono a quell'evento in maniera abbastanza... Uh, abbastanza, tipica, abbastanza tipica, non è la prima volta che rispondiamo a qualcosa in una certa maniera, è per questo che si parla di loop. Interrompere il loop è difficile ma è assolutamente possibile e e però lo si deve fare con due cari vecchi attributi che sono molto molto scassa scatole, facciamo un'autocensura qui, e sono la cara vecchia gentilezza e la cara vecchia pazienza, due attributi che sono complessissimi, che sono difficilissimi, soprattutto in questo periodo storico, probabilmente, in cui comunque per la maggiore eh, tendiamo ad essere impazienti, tendiamo tendiamo a voler subito la nostra dose di eh, dopamina quotidiana eh, e, e e quindi cerchiamo di affrettare le cose, quindi cambiare... Paradigma, cambiare idea per noi significa molto spesso in realtà sovrascrivere in maniera coatta un pensiero o dei pensieri, no? oppure cercare in tutti i modi di uh, fare spiritual bypassing, di trascendere senza però uh, comprendere. Ecco, secondo me per cambiare idea questa è la cosa più importante da fare. Per cambiare idea la prima cosa non è tanto accettare le cose, quanto comprenderle. E questa è una cosa che ho capito recentemente, di solito avevo preso per abbastanza anche dal punto di vista dell'esperienza per l'accettazione come la prima cosa da fare, e però se non riusciamo a comprendere una cosa come possiamo accettarla, quindi dobbiamo prima avere la pazienza di comprendere le nostre idee, la nostra visione del mondo, il punto a cui siamo giunti nella comprensione del mondo, e quindi questo deve renderci anche un po' umili. e e gentili nei confronti di quella visione del mondo, perché quella visione del mondo nasce da una serie di esperienze che abbiamo vissuto, sono il nostro vissuto, sono la nostra storia, i nostri dolori e le nostre gioie, non è qualcosa di cui vogliamo disfarci, è qualcosa che vogliamo comprendere, accettare capire che questo... Questi atteggiamenti, questi modi di agire nei confronti degli eventi, delle circostanze sono, potremmo dire appunto, ingranati dentro di noi, fanno parte di noi perché arrivano da da una storia. Una volta che riusciamo effettivamente a comprenderli, possiamo a quel punto forse accettare che eh, siamo fatti come siamo fatti e che commettiamo degli sbagli e che commettiamo degli errori e forse che la nostra visione del mondo e la nostra idea, soprattutto quelle anche le idee che ci piacciono, anche le idee su cui siamo veramente aggrappati come dei molluschi sugli sugli scogli, che magari anche quelle idee eh, sono, sono solo appunto una versione sono appunto non la totalità ma una delle possibilità non so, quindi sono sono qualcosa di altro da noi non sono la nostra totalità quando qualcosa diventa altro a quel punto sappiamo che non è la totalità possiamo accettarla e in un certo senso già non fa più parte di noi già siamo trascesi leggermente Sicuramente è un processo abbastanza, non vorrei dire doloroso, ma sicuramente scomodo, a volte può essere anche doloroso, di solito durante questo processo dovete aspettarvi una certa dissonanza cognitiva, as known as... un po' di confusione, insomma, un po' di dissonanza cognitiva, un po' di ambivalenza e dovete anche essere abbastanza resilienti da poter intrattenere più idee contemporaneamente, cioè da avere una mentalità aperta, cioè da iniziare a a gettare lo sguardo anche su altre idee che sono appunto contrapposte a quell'altro che un tempo, poco prima che voi lo comprendeste e lo accettaste, era la vostra totalità, cioè il modo in cui voi guardavate le cose. Adesso invece guardate le cose a volte così, a volte colì, a volte colà, cioè in tutti questi modi diversi e quindi c'è una sorta di ambivalenza dentro di voi che genera anche una dissonanza cognitiva. E a quel punto piano piano iniziate un po' a, eh, mantenendo comunque una mentalità aperta, a, a cambiare mondo letteralmente perché eh, ammettete di dover ancora studiare, ammettete di dover ancora comprendere, ammettete anche altre possibilità e iniziate quindi ad esplorare quegli altri mondi. Eh, io per così un po' per, per Per scherzo pensavo a questo esempio un po' stupido di una persona che vuole andare a teatro ma non non riesce ad andare a teatro, Eh, non ha ha nessuno che l'accompagna a teatro però in un certo senso eh, non vuole andare a teatro da sola. Ha, Ha questa visione per cui per lei è letteralmente impossibile e questo è un esempio banale, è un esempio che non prende in considerazione quanti condizionamenti abbiamo a livello di civiltà però mettiamo un caso appunto di una persona che non riesce ad andare uh, a teatro. e Ovviamente nel caso in cui una persona soffra, di, uh, soffra molto per questa condizione, uh, ovviamente è, è comunque utile anche questo caso, però questo è un caso banale. Una persona non riesce ad andare a teatro da sola, non ci riesce proprio, eh, ha una sorta di uh, limite, fisico rispetto alla sua capacità di portare a compimento questa operazione. Probabilmente ci sono tutta una serie di credenze che si innervano, ecco questo è il termine giusto secondo me, si innervano l'una con l'altra e probabilmente quando la persona pensa di voler andare a teatro da sola viene presa da una certa ansia, nervosismo appunto, e, e E così è convinta che eh, lei non sia una persona da teatro e che sicuramente non sia una persona da teatro eh, in solitaria, ecco. Però una volta che ha visto, ha compreso, accettato, che ha fatto altra questa visione del mondo, magari può pensare, ok, magari non sono una persona che va a teatro però ho questo libro di storia del teatro, magari posso leggermelo, e inizia così un po' a leggere il libro del teatro, inizia a farsi una cultura addirittura sul teatro, e, e piano piano la sua motivazione di fare questa cosa probabilmente cresce. Di lì, che ne so, magari eh, conoscerà persone appassionate di teatro, eh, magari qualcuno andrà con lei a teatro, quindi per lei già cambierà la visione, già si renderà conto che è in grado di andare al teatro, oppure magari piano piano di sera andrà a sedersi sulle scale del teatro, sarà lì, guarderà quel tipo di... Situazione dirà: Ma tutto sommato, ma a me che me ne frega <ride> di andare a teatro, oppure dirà qualcosa del tipo: Wow, eh, che figata, eh, stasera entro a teatro, e così rivoluzionerà una sua realtà. Magari in realtà poi il bigliettaio non la farà entrare, perché nella mia visione molto aristocratica e francese del teatro, il bigliettaio del teatro l'avrà sentita dire che figata il teatro. Avrà detto, no, mi scusi, monsieur, ma a teatro figata non si dice. Comunque, non prendiamo delle tangenti. Quello che voglio dire è che questa persona, in realtà, nel... Cambiare idea, cioè cambiare credenza, cambiare realtà, cambiare pensieri, non lo ha potuto fare semplicemente sovrascrivendo un'affermazione positiva e dicendo qualcosa, io sono in grado di, io sono in grado di. Per cambiare idea ci vuole tempo. A volte può avvenire anche in maniera veloce, ma di solito in quel caso è una maniera traumatica però per cambiare idea ci vuole tempo, pazienza, gentilezza e studio. Appunto, questa persona ha scoperto nuove cose, nuove cose che si sono interlacciate. Eh con quella che era la sua visione vecchia del del teatro, della sua capacità di andare a teatro, ha scoperto nuove persone, ha allargato i suoi orizzonti fisici, ha deciso che poteva andare a passeggiare intorno al teatro, se proprio quella zona piena di persone, di un certo tipo le metteva ansia, agitazione, e così via. Quindi questo cambiare idea effettivamente poi porta ad un cambiamento della sua realtà, perché riesce ad agire in maniera più totale, su quello che vuole effettivamente fare o può anche appunto scegliere di non andare a teatro con libertà perché dopo un certo percorso ha cambiato idea si è resa conto che tutto sommato il suo desiderio poteva essere anche un desiderio indotto per l'appunto dai condizionamenti ecco, quindi questo per dire cosa? per dire che c'è un momento in cui... quel cambiamento di visione, di idea, raggiunge un punto critico e la realtà cambia perché siamo cambiati noi. Però non è qualcosa che possiamo fare sovrascrivendo, è un procedimento che richiede gentilezza, che richiede lentezza, è un po' anche come rinnovare una casa. Anche quando, ecco, adesso mi viene in mente l'esempio forse che maggiormente ci fa capire quello che dobbiamo fare. Anche quando dobbiamo ripitturare una casa, delle pareti, c'è un procedimento lento, io lo so perché l'ho fatto mille volte ed è una delle cose forse più spirituali che si possa fare, ridipingere casa, e e per l'appunto prima si, si passa carta vetrata, si Si cancella il passato, in un certo senso, della parete per un bel po' di tempo e poi dopo si fa in modo che la polvere vada via, si apana un po' di finestre, si fa un po' arieggiare. Nella peggiore delle ipotesi si deve anche passare un po' di candeggina, si deve fare un lavoro, forse dello stucco nelle zone dove dove ci sono delle crepe e così via, e poi dopo si ridipinge. Non è che noi arriviamo e ridipingiamo sullo sporco (ride) e sul passato, si ridipinge dopo un lavoro di un certo tipo, e chiaramente quel lavoro di un certo tipo ci farà sempre notare un po' il passato di quella parete. Se è fatto ad hoc, ovviamente no, ma c'è comunque la parete che è il passato, quindi non preoccupatevi che nulla è mai perduto e tutto è sempre perduto, no? E quindi eh, non preoccupatevi nel vostro cambiare idea, non non lasciate che l'ego vi vi faccia preoccupare, no? Che ci sia qualcosa che vada perduto. Eh, Così come non avete perso la vostra adolescenza, eh, o la vostra infanzia, o la vostra età adulta, In realtà quelle cose non sono mai perdute e sono sempre perdute, non so se ci capiamo, ma credo proprio di sì. E quindi stessa cosa con il rinnovare completamente una casa, ci sono cose che vanno eliminate, cose che invece magari uno aggiusta, rende un po' diverse, quindi il cambiare idea è un processo organico, è un processo che è molto simile alle cose che facciamo nel mondo fisico, nel mondo naturale, eh, nel giardino quando c'è il momento di piantare nuove, nuove cose, eh, quando c'è il momento di fare ordine, di ripulire, e così via. Cambiare idea è questo tipo di procedimento e lo si fa eh, con un, un rapporto un po' più organico tra mondo dei pensieri e mondo dei sensi, mondo re- della realtà e eh, per forza di cose ad un certo punto anche col mondo politico, cioè il mondo della città, il mondo della policy, il mondo delle relazioni, il mondo sociale, il mondo culturale e così via... Eh, però arriva sempre dopo questo, questo momento qui, uh, cioè c'è cioè prima un grande momento comunque di introversione e di relazione col mondo soprattutto dei sensi. Quindi cambiare idea è possibile, non è difficile, è semplice, uh, ma richiede pazienza e gentilezza e richiede esplorazione, umiltà, studio, non sovrascrizione coatta delle cose. Per cambiare idea un po' ci vuole tempo su alcune cose. Poi ci sono cose che sono immediate, che arrivano immediate, c'è sempre anche un punto critico, un momento in cui a voi vi vi sembrerà di aver cambiato idea eh, totalmente su qualcosa, ma in realtà stavate cambiando idea già magari da diversi anni e quindi è comunque importante eh, essere consapevoli dei propri pensieri, come il Tot Movement predica tantissimo, ma è comunque importante anche conoscere il mondo, la realtà, conoscere la storia, conoscere la propria storia e conoscere la storia della propria civiltà e di altre civiltà. Questo secondo me è fondamentale. Cioè noi ci rendiamo conto veramente dei condizionamenti e di quanto questi possano essere ingranati e e, e innervati e della ragione per cui dobbiamo essere veramente compassionevoli, gentili e pazienti nei confronti del cambiare idea, quando ci rendiamo conto che noi siamo nati in una civiltà che che è bella lunga, eh, che è completamente diversa da altre civiltà eh, che c'erano prima immaginiamo la civiltà egiziana o anche civiltà che uh, sono antiche e io oserei dire parallele, cioè nel senso la civiltà uh, egiziana è antica e parallela, esotica e altra, è completamente diversa, uh, l'influsso che ha avuto sulla nostra civiltà è stato completamente rimodulato e in alcuni casi magari anche frainteso e comunque giunge a noi tutti i desideri uh, indotti o meno, tutti i modi in cui ragioniamo. Uh, tutto quello che noi consideriamo sacro, profano, uh, letteratura, uh, scienza, religione, spiritualità, crescita personale, filosofia, tutto questo ha radici antiche e profonde, e molto spesso ha anche uh, reinterpretazioni, traduzioni, fraintendimenti, uh, Ovviamente il lavoro è dell'individuo, quello della ricerca della propria verità che può essere forse poi anche una verità più eh, allargata, ecco. Eh, però deve essere sempre la ricerca di chiarezza da parte dell'individuo, e secondo me, secondo la mia opinione, e, però ecco, capite come i condizionamenti sono una roba molto più complessa, non possiamo cambiare una foglia di un albero di quercia e dire e, e attaccarci con la colla eh, la foglia di un, di un pioppo e dire ecco, adesso questo è un pioppo, non è più un albero di quercia. Ecco, questo secondo me è fondamentale per capire... Perché cambiare idea è possibile, ma perché non lo si vuole fare in una maniera stupida, in una maniera sciocca e frettolosa, ma perché c'è bisogno appunto di eh, conoscere sia l'antico, sia il futuro, sia il contemporaneo e, e anche poi un po' di disconoscere tutto questo e di finire lì nelle acque più profonde forse nel vuoto in questo vuoto che vi dicevo in cui mi trovo anche io adesso e da cui ho fatto questa conversazione che non si sa quando arriverà a voi attraverso il fiume della rete perché al momento non c'è proprio l'energia della rete che mi permette di connettermi a voi però prima o poi avverrà probabilmente già questa sera, speriamo, altrimenti questa sera cercherò comunque un modo perché di solito i lunedì appaiono sempre questi questi nostri podcast, questi nostri incontri e e però ecco, se state cambiando idea e sono sicuro che lo state facendo prendetevela con calma, divertitevi, esplorate c'è tutto un mondo da conoscere mentre cambiate idea lo so che è un cliché però effettivamente è proprio così, i cliché sono così perché uh, sono la verità, no? si sentono spesso perché sono la verità, non dobbiamo uh, infischiarcene solo perché sembrano cliché, però bisogna godersi il viaggio, cioè cambiare idea è nel viaggio, quando voi avrete cambiato idea sarete già oltre, Il fiume dell'oblio, chiamiamolo così, della dissonanza cognitiva. Quando avrete cambiato idea, quando avrete maturato una nuova visione del mondo, l'avrete già fatto, è il viaggio che vi ha fatto cambiare idea. Quindi godetevelo, divertitevi, esplorate, fate tutto quello che dovete fare. Vi prego però, non incollate, eh, non sovrascrivete nuove affermazioni senza che queste possano attecchire. cullatevi nella nuova visione che state partorendo del mondo e siate pazienti e gentili con voi stessi e soprattutto quella cosa fondamentale che ci serve a tutti quanti bisogna essere umili e capire che quella visione totale che si ha delle cose è soltanto una parte e che appunto siete disposti all'allargamento quindi ecco, questa è la mia... Uh, idea sul cambiare idea uh, al momento, ecco quindi, è tutto sempre un work in progress e non potrà mai essere altrimenti. Se, appunto, Epicuro fosse Se uh, Eraclito fosse, fosse Adesso con noi, probabilmente non direbbe Pantarei, ma work in progress. Loading, please wait. Come si dice nei videogiochi. E quindi quindi ecco, per adesso questa è la mia idea, vi ho dato anche un po' degli step, come come ci chiedono di fare molto spesso i i cari compari dagli Stati Uniti, vi ho dato anche eh, degli step che potete seguire, ovviamente come vedete sono degli step che hanno più a che fare con la vostra attitudine, che non con delle azioni da fare nette, se però guardate all'esempio del teatro, del del tizio, della tizia che non riusciva ad andare al teatro, potete trovare delle ancore che vi aiutano a a portare a a compimento un cambiamento di idea, anche su qualcosa molto semplice. C'è, in realtà, anche qualcosa che potete fare per aiutarvi in questo procedimento, perché siccome praticamente negli ultimi tre anni, e forse in realtà anche negli ultimi dieci anni, ho ho studiato particolarmente intorno a questo tema è forse una delle cose che mi interessa di più insieme al tempo e alla concezione del tempo anche se probabilmente queste due cose sono connesse perché cambiare idea significa proiettarsi anche nel futuro e avere una relazione col passato e col presente quindi probabilmente queste sono cose sono connesse però è partorito è emerso da tutto questo mio eh, ragionare eh, quello che può essere definito un corso, ma invece forse è più un'esperienza, un'esperienza che trovate su Insight Timer, la famosa applicazione di meditazione, yoga, eccetera, su cui io insegno yoga e su cui domani, connessione permettendo, ci sarà sarà una lezione, ehm, Ecco, è emerso un corso che ha molto a che fare col cambiare idea, però è più incentrato sulla paura. È un corso che amo profondamente perché mi ha aiutato sul serio a cambiare alcuni aspetti della mia realtà, affrontare alcune paure. Lo trovate sul mio Insight Timer, scrivendo Giuseppe Doto, proprio cercando tra gli insegnanti Giuseppe Dotto, e, um, oppure scrivendo appunto... Uh, trasformare la paura e vivere coraggiosamente, che è il titolo del, dell'esperienza del corso, oppure andando sul mio sito personale che ormai conoscete benissimo, uh, theananas.online, uh, th.online. Un giorno, forse qualcuno vi spiegherà anche perché si chiama Ananas. Insomma, di nuovo lì ritrovate anche questo corso Se siete iscritti alla alla piattaforma Se avete appunto la membership alla piattaforma Il corso è chiaramente gratuito Il corso, lo ripeto, si chiama Trasformare la paura e vivere coraggiosamente E sul mio sito personale, TheAnanas.online Trovate quello e trovate tante altre belle cose Tra cui ad un certo punto anche la pubblicazione di questa idea, del cambiare idea, eh, un po' più eh, concreta, un po' più semplice, un po' più eh, in step, così magari avete un aiuto per questo, per questo episodio di Ah, il podcast, quello là, che vi fa fare tutte quelle cose di cui parliamo sempre. Quindi insomma, vi ho detto un po' tutte le varie cose che potete trovare, mi raccomando, connettetevi con me, Lasciatemi delle recensioni su Apple Podcast. Fatemi sapere cosa ne pensate, ma soprattutto eh, appunto condividete con me altre idee, altre visioni, confrontiamoci su questo aspetto e eh, partecipate all'esperienza Trasformare la Paura e Vivere Coraggiosamente perché credo ci sia un grande, grande potere in quel piccolo viaggetto, sono sei lezioni in quel piccolo viaggetto per trasformare un piccolo aspetto della propria realtà e quindi creare un po' di... ehm, chiamiamola in inglese, self-confidence, fiducia, determinazione e uh, capacità di cambiare altri aspetti della propria realtà. E quindi, in ultima analisi, anche di fare un bel, caro, vecchio, shift paradigmatico, come dicevamo un tempo. Ma per oggi, qui, dal vuoto, è tutto. Questo è ah, il podcast che vi fa fare ah, o che vi fa fare ah, o che vi fa fare ah, ah, ah o che vi fa fare aia, ah, 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 fa ah, yeah, addirittura. Uh, e io sono Giuseppe Dotto, insieme a me c'è Entropina Magica Canina che oggi ha partecipato a questo episodio in maniera molto molto attiva, cioè stando qui accanto a noi con le orecchie all'insù e partecipando in maniera netta. Quindi vi ringrazio di aver ascoltato questo episodio, spero che mi lascerete una recensione, ma soprattutto spero che continuerete ad essere degli ascoltatori di A, il podcast, che vi parla un po' di tante cose che hanno a che fare con spiritualità, letteratura, eccetera. Ciao ciao amici!